0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Agata Christie 10 Negri Mititei Capitolul 2 1. În afara gării Oakbridge stătea un mic grup de oameni arătând doarecum nehotărâți. În spatele lor, lângă bagaje, așteptau hamalii. Unul dintre aceștia se numea Jim. Șoferul uneia dintre taxiuri se apropie de ei. Mergeți cumva pe insula Negrului? Întrebă el cu o voce domoală și cu accent de Devon. Patru persoane răspunseră afirmativ, apoi își aruncară priviri curioase una alteia. Uitându-se către judecătorul Wargrave, care era seniorul grupului, șoferul zise Sunt pregătite două taxiuri pentru dumneavoastră. Unul din ele trebuie să aștepte trenul personal de Exeter, o chestiune de cel mult 5 minute, cu care va sosi un alt domn. Sper să nu vă supărați dacă unul dintre dumneavoastră va mai aștepta puțin. Avantajul e că veți călători mult mai confortabil. Vera Clayton, luându-și în serios poziția de secretară, răspunse imediat. Aștept eu, dumneavoastră puteți să plecați, zise ea uitându-se la ceilalți trei. Privirea și vocea erau oarecum autoritare, ca și cum ar fi fost numită pe o poziție de conducere, ca și cum ar fi hotărât în ce seturi de tenis vor juca fetele. Mulțumesc, rosti domnișoara Brent formal, înclinând ușor capul, apoi intră într-unul din taxiuri cel la cărui ușa era ținută deschisă de șofer. Judecătorul Wargrave o urmă. Capitanul Lombard zise, Eu o să aștept cu domnișoara Clayton, – Interveni Vera. – Numele meu este Lombard, Philip Lombard. Hambanii angajau bagajele în taxiuri. În mașină, judecătorul Hargrave zise pe un ton precaut. – Avem parte de o vreme minunată. Doamna Brent răspunse. – Da, într-adevăr. – Iată un domn cu o purtare exemplară, își spuse ea. Era puțin cam neobișnuit ca astfel de oameni să-și petreacă vacanțele la mare. Era clar că domnul și doamna Oliver aveau relații cu persoane deosebite. Cunoașteți aceste locuri?" întrebă judecătorul Wargrave. Am fost în Cornwall și în Torquay, însă mă aflu pentru prima dată în această parte a Devonului." Nici eu nu sunt prea familiarizat cu această regiune," zise judecătorul. Taxiul porni. Șoferul celui de-al doilea taxi întrebă Ați dori să așteptați mașină?" Nici de cum." zise Vera categoric. Capitanul Lombard zâmbi apoi spuse Umbra lăsată de acel zid pare ademenitoare, în afara cazului în care nu doriți să așteptați în gării. Nu, într-adevăr, e așa de bine afară acum că am scăpat de zăpușala din tren. Da, e o adevărată piatră de încercare să călătorești cu trenul pe astfel de vreme, răspunse Lombard. Sper din tot sufletul să rămână așa. Vremea bună, vreau să zic. Rosti Vera convențional. Verile noastre englezești sunt foarte capricioase. Cunoașteți această regiune? Întrebă Lombard din lipsă de inspirație. Nu, no, n-am mai fost niciodată pe aici. Apoi adăugă rapid, hotărâtă să-și clarifice pe loc situația. Nu am cunoscut-o încă pe doamna care m-a angajat. Patroana? Da, sunt secretara doamnei Owen. O, oh, înțeleg. Abordarea lui Lombard se schimbă imperceptibil. Adoptă imediat un ton mai sigur și o manieră mai degajată. nu e așa că e un pic neobișnuit?" zise el. Vera râse. Nu, nu cred. I s îmbolnăvit subit secretara, a contactat o agenție de recrutare pentru a-i trimite o înlocuitoare. Așa că am venit eu." Deci așa stau lucrurile. Și presupunând că odată ajuns acolo, nu o să fiți mulțumită de post, ce o să faceți?" Vera râse din nou. O, e ceva temporar. O slujbă de vacanță." Am un loc de muncă permanent la o școală de fete. De fapt, sunt teribil de încântată la gândul că voi vedea insula Negrului. S-a vorbit atât de mult despre ea prin ziare. E chiar atât de fascinantă?" Nu știu," răspunse Lombard. N-am vizitat-o niciodată." O, da? Familia Oun e foarte mândră de ea abonesc. Ce fel de oameni sunt, mi-ați putea spune?" Lombard își zise. E cam penibil. Oare trebuia să îi întâlnesc sau nu?" Apoi răspunse repede. Aveți o viespe pe braț, nu? Stați nemișcată. Gata, a zburat, zise el făcându-se cu o alungă. O, oh, mulțumesc, sunt o mulțime de viespe vara asta. Da, bănuiesc că din cauza căldurii. Știți cumva pe cine așteptăm? N-am nici cea mai vagă idee. Se auzit semnalul unui tren care se apropie de gară. Lombard zise. Acesta trebuie să fie trenul. Pe Peron apărut un bătrân înalt cu alură de militar. Avea părul Cărunt, tăiat scurt și o mustață albă, tunsă cu grijă. Clătenindu-se sub greutatea valizei de piele, Hamalul arătă spre Vera și Lombard. Vera se apropie de ei cu aerul unei secretare competente. Sunt secretara a domnișoarei Oun. Vă așteaptă o mașină. El este domnul Lombard," adăugă ea. Ochii spălăciți, ageri, în ciuda vârstei înaintate, îl cântărire pe Lombard. Dacă l-ai privi cu atenție... Ai fi remarcat că, pentru o clipă, în ei se citea impresia pe care i-o lăsase Lombard. Un tip arătos. Și totuși, e ceva neregulă cu el. Cei trei se urcar în taxiul care i aștepta. Merseră pe străzile pustii ale micii localități Oakbridge, după care parcurseră încă vreo 2 kilometri pe drumul principal din Plymouth. După aceea, plonjară într-un labirint de drumuri de țară, în pantă, verzi și înguste. Generalul MacArthur spuse... Nu cunosc deloc această parte a Devonului. Eu locuiesc în partea de est, chiar la granița cu Dorsetul. Este absolut încântător aici, zise Vera. Dealurile și pământul roșu, totul atât de verde și de proaspăt. Philip Lombard interveni critic. Sunt cam multe dealuri. În ceea ce mă privește, prefer spațiile deschise, unde poți vedea până la linia orizontului. Bănuiesc că ați călătorit destul de mult, îi zise generalul MacArthur. Am fost și eu pe aici, pe colo, replică Lombard, ridicând indiferent din numeri. Acum o să mă întrebe dacă am fost în război, își zise el. Așa s Însă generalul MacArthur nu pomeni nimic de război. 2. Urcare un deal abrupt și coborâre pe un drum în zigzag spre Sticklehaven, un sătu cu câteva căsuțe și vreo câteva bărci trase la mal. După un timp, zăriră și insula Negrului Înălțându-se din apă în partea de sud, scăldată în lumina apusului E departe, în larg, constată Vera surprinsă Își imaginase acel loc cu totul altfel O insulă aproape de mal împodobită cu o frumoasă casă albă Însă nu se vedea nicio casă Doar forma stâncii semănând vag cu un cap gigantic Arăta puțin sinistru Vera simți fiori pe șira spinării În curtea unui mic han numit Seven Stars Așteptau trei persoane se distingeau silueta puțin cocârjeată a judecătorului, domnișoara Brent, dreaptă și rigidă, și un al treilea bărbat, un bărbat masiv, care se apropie de nou veniții și se prezentă. Ne-am gândit să vă așteptăm și pe dumneavoastră," zise el, să călătorim împreună. Permiteți mi să mă prezint. Mă numesc Davis. Sunt din Natal, locul meu natal din Africa de Sud." Ha-ha!" adăugă el râzând. Judecătorul Wargrave se urâ urât la el părea că e pe punctul de a solicita publicului să părăsească sala tribunalului. Tomișoara Emily Brandt nu era sigură că îi plac coloniștii. Vrea cineva să bea ceva înainte de a ne îmbarca? Îi îmbie Davis. Pentru că nu răspunse nimeni la propunerea sa, Davis se întoarse și făcu un semn cu mâna. Atunci nu mai e cazul să întârziem. Bunele noastre gazde nu trebuie lăsate să ne aștepte, zise el. Dacă ar fi fost mai atent, Davis ar fi remarcat un sentiment de reținere care venea dinspre membrii grupului. Era ca și cum simpla menționarea gazdelor ar fi avut un curios efect paralizant asupra oaspeților. Ca răspuns la semnul pe care îl făcuse Davis, un bărbat se desprinse de lângă zidul de care se sprijinea și se apropie de ei. După vioiciunea mișcărilor, era evident că era un om al mării. Avea chipul tăbăcit de soare și de vânt, iar în ochii săi negri se citea o expresie oarecum evazivă. Când începu să vorbească, se simți imediat accentul domol din Davon. Doamnelor și domnilor, sunteți gata să pornim spre insulă? Barca ne așteaptă. Încă doi domni vin cu mașina, însă recomandarea domnului Owen a fost să nu-i așteptăm pentru că nu știm exact când vor ajunge. Grupul urcă. Ghidul îi conduse spre un mic dig de piatră. Lângă el aștepta o barcă cu motor. E o barcă foarte mică," observă îngrijorată Emily Brent. Proprietarul bărcii spuse convingător. E o barcă de toată nădejdea, doamnă. Ați putea ajunge la Plymouth cu ea cât ai clipi." Suntem cam mulți," replică judecătorul Wargrave cam tăios. Poate transporta și un număr dublu față de cât suntem acum." e în regulă," interveni Filip Lombard cu vocea sa plăcută. Pe o asemenea vreme nu trebuie să ne fie teamă de nimic." loc convinsă, domnișoara Brent se lăsă ajutată să urce în barcă. Ceilalți o urmară unul câte unul. Membrii grupului încă se simțeau străini unul față de altul, de parcă fiecare dintre ei ar fi fost uimit de cum arătau ceilalți. Se pregăteau să se desprindă de mal când ghidul lor se opri cu ancura în mână. Jos în sat, pe drumul care urca spre port, se vedea o mașină. O mașină atât de puternică, atât de frumoasă, încât merita numele de apariție fantastică. La volan era un tânăr cu părul blond fluturând în vânt. În lumina murgului nu părea a fi om, ci un tânăr zeu, un zeu eroic dintr-o saga nordică. Apăsă pe claxon și sunetul puternic fu amplificat de stâncile din golf. Era o scenă fantastică în care Anthony Marston părea că era mai mult decât un muritor de rând. Mai târziu, mulți dintre cei de față aveau să-și amintească de acest moment. 3. Fred Narcott, stătea lângă motor și se gândea că grupul era cam ciudat. Nu corespundea deloc ideii pe care și-o făcuse el în legătură cu oaspeții familiei Owen. Se așteptase la niște persoane foarte sofisticate. Femei bine îmbrăcate și domni în costume de yachting, cu toții foarte bogați și cu o înfățișare de oameni importanți. Nu arătau deloc ca și de petrecere a lui Elmer Robston. Pe buzele lui Fred Narcot apăru un zâmbet la amintirea oaspeților milionarului. Aceea fusese o petrecere pe cinste și cât mai băuseră. Acest domn Oun era probabil altfel de om. Ciudat era faptul că, se gândea Fred, nu-l văzuse niciodată pe Oun și nici pe consoarta acestuia. Nu se ajunsese niciodată la această fază. Totul era ordonat și plătit prin intermediul acelui domn Morris. Instrucțiunile erau întotdeauna foarte precise, iar plata întotdeauna la timp. Însă totul era foarte ciudat. Ziarele ziceau că Owen e învăluit în mister, iar Narcot era într totul de acord. Probabil că, la urma urmelor, domnișoara Gabriel Thurl cumpărase insula. Respinse însă această ipoteză de îndată ce aruncă o privire spre pasageri. Nu acest grup, nimeni din acest grup nu părea a fi oaspetele unei stele de cinema. Îi analiză pe fiecare dintre ei cu detașare. O fată bătrână, genul acru cu care era foarte familiarizat, era o scorpie, putea băga mâna în foc. Un ofițer bătrân cu înfățișare foarte milităroasă. O tânără drăguță însă comună, fără glamurul de la Hollywood. Mai era și individul acela jovial, care nu era chiar un gentleman. Fusese comis voyajor, aprecie Fred Narcot. Celălalt gentleman, cel subțirel și neliniștit, cu ochii cercetători, era un ciudat. Era singurul care ar fi putut avea ceva în comun cu industria filmului. Nu... În barcă se afla un singur pasager care corespundea standardelor. Ultimul gentleman, cel care venise cu mașina, și ce mașină, niciodată nu mai trecuse o asemenea mașină prin Sticklehaven. Probabil că o astfel de mașină costase sute și sute de lire. El era genul potrivit, născut bogat. Dacă toți ceilalți din grup ar fi fost ca el, ar fi înțeles. Dacă stăteai să cumpănești bine lucrurile, situația era ciudată, cu adevărat ciudată. 4. Barca ocoli stânca. Acum se vedea în sfârșit și casa. Partea sudică a insulei era cu totul diferită, se prelingea domol spre mare. Casa era orientată spre sud, joasă, pătrată și modernă, foarte luminoasă datorită ferestrelor mari și rotunde. O casă minunată care se ridica la nivelul tuturor așteptărilor. Fred Narcot opri motorul și intră cu vârful bărcii într o deschizătură naturală între stânci. Cred că e greu să ancorezi aici când e vremea, constată Filip Lombard. Nu pot ancora pe insula negrului când bate vântul dinspre sud-est, răspunse vesel Fred Narcot. Câteodată rămâne izolată timp de o săptămână sau două. Cred că aprovizionarea e foarte dificilă, se gândi Vera Clayton. Asta e partea proastă cu orice insulă. Toate aspectele domestice sunt atât de îngrijorătoare. Barca se lovi de stânci. Fred Narcot sări pe mal, iar Lombard. Îi ajută pe ceilalți pasageri să coboare. Narcot legă barca de un inel prins de stâncă. Apoi urcă în fruntea grupului pe niște scări să săpate în stâncă. – Wow, ce loc minunat! – exclamă generalul MacArthur. Însă nu se simțea în largul lui. Locul acesta era ciudat rău de tot. Când urca scara și ajunse pe terasă, se înveseliră. În pragul casei îi aștepta un majordom cu o înfățișare regulamentară și ceva din gravitatea lui a avut menirea să îi îmbărbăteze. În plus, casa însă își arăta foarte bine, iar priveliștea de pe terasă era magnifică. Majordomul înainte spre ei și se înclină. Era un bărbat înalt și slab, cu părul cărunt și cu o înfățișare respectabilă. Vă rog să mă urmați," zise el. În holul larg, pe oaspeții așteptau deja băuturile, șiruri de sticle. Anthony Marston se mai însenină puțin. Tocmai se gândise că nu va avea parte decât de rom, judecând situația în ansamblu. Nimic pe placul lui. Oare la ce s-o fi gândit bursucul când îl în toată povestea asta? Oricum, băuturile erau în regulă, iar gheață era din belșug. Oare ce spusese majordomul? Domnul Oun, din nefericire, era reținut. Nu putea să ajungă pe insulă decât a doua zi. Instrucțiuni, tot ce-și doreau, poate că doreau să vadă camerele. Cina urma să fie servită la ora 20. 5. Vera o însoțise pe doamna Rogers la etaj. Femeia deschisese larg o ușe de la capătul coridorului, iar Vera intrase într-un dormitor încântător cu o fereastră largă cu vedere la mare și încă una orientată spre est. Fu mai mult decât încântată. Sper că aveți tot ce vă trebuie, domnișoară, zise doamna Rogers. Vera privi în jur. Bagajul îi fusese adus sus în cameră și era deja despachetat. Într-o latură a camerei, o ușă dădea spre o baie cu faianță bleu. Da, cred că da, zise ea pe nărăsuflate. Dacă aveți nevoie de ceva, sunați din clopoțel, domnișoară. Doamna Rogers avea o voce monotonă. Vera o cercetă curioasă. Ce femeie palidă fără pic de sânge. Rochia neagră și părul prins la spate îi dădeau un aer foarte cuvincios. Ochii îi aveau o lucire ciudată și se mișcau cu repeziciune de la un obiect la altul. Vera se gândi, pare că se teme de propria umbră. Da, asta era. Teama îi se citea în privire. Părea o femeie speriată de moarte. Vera simți fiori de gheață pe șira spinării. Oare, de ce se temea această femeie? Sunt secretara doamnei Oun, zise ea pe un ton plăcut. Bănuiesc că știți acest lucru. Nu, domnișoară, nu știu nimic, răspunse doamna Rogers. Știu doar lista cu numele oaspeților și camerele care le-au fost atribuite. Doamna Owen n-a pomenit nimic de mine? Întrebă Vera. Doamna Rogers clipi. N-am văzut-o încă pe doamna Owen. Noi am venit abia acum două zile. Ce oameni extraordinari și Owen-i ăștia, se gândi Vera. Însă întrebă cu voce tare. Ce personal se mai află aici? Doar eu și Rogers, domnișoară. Vera se încruntă. Erau 8 persoane în casă, 10 cu soții Owen și doar un cuplu care să-i servească. Doamna Rogers interveni imediat ca și cum i-ar fi citit gândurile. Eu sunt o bună bucătăreasă, iar Rogers se priceput la treburile casei. N-am știut, bineînțeles, că va fi un grup atât de mare. Dar credeți că vă descurcați? Întrebă Vera. A, ah, da, domnișoară. Dacă a fost invitat un grup atât de mare, poate că doamna Owen va mai angaja personal. Așa cred și eu, zise Vera. Doamna Rogers dă dusă plece. Picioarele ei se mișcară fără zgomot pe podea și plecă din cameră ca o umbră. Vera se duse și se așeză pe scaunul de la fereastră. Era ușor tulburată. Totul era într-un anume fel straniu. Absența soților Owen, prezența fantomatică a doamnei Rogers, ce să mai vorbim de invitați? Da, și oaspeții erau ciudați. Cu toții formau un grup neobișnuit. Vera zise, aș vrea să-i văd pe soții Oun, aș vrea să știu cum sunt. Se ridică și început să se plimbe prin cameră neliniștită. Era un dormitor perfect, decorat în stil modern. Pe parchetul lucios se aflau covorașe alb-gălbui, camera era zugrăvită în crem, iar pe un perete se aflau o oglindă mare înconjurată de beculețe. Pe o poliță deasupra căminului, lipsită de ornamente, era așezat un bloc enorm de marmur albă, sculptat în formă de urs, o sculptură modernă în care era încastrat un ceas. Deasupra lui, într-o ramă strălucitoare de crom, era o bucată de pergament pe care cineva scrisese un poem. Stătu în fața căminului și îl citi. Era vechea poezioară pe care și-o amintea de la grădiniță. Zece negri mititei au cinat sub lună nouă. Unul s-a necat și-au rămas doar nouă. Nouă negri mititei au stat noaptea după trei. Unul s-a întrecut cu somnul și au rămas doar opt din ei. 8 negri mititei trec prin devon într-o noapte. Unul zice, eu rămân și au rămas doar 7. 7 negri mititei despicau surcele groase. Unul s-a tăiat în două și au rămas doar 6. 6 negri mititei se jucau cu un stup netoții. O albină începă unul și au rămas doar 5 cu toții. 5 negri mititei vor să ajungă magistrați. Unul și-a împlinit dorința și-au rămas, deci, patru frați. Patru negri au plecat, hăt, pe mare mititei. Unul a picat în plasă și-au rămas doar trei. Trei negri mititei zic, la zoo de noi. Pe unul strânsi unul urs în brațe și-au rămas doar doi. Doi negri mititei se uscau la soare un pic. Unul s-a prăjit de tot și-a rămas un negru mic. Un negru mititel rămas singur-singurel cu un ștrang s-a spânzurat și n-a mai rămas nici el. Vera zâmbi. Desigur, aceasta era insula negrului. Se așeză din nou pe scaunul de la fereastră și privi marea. Cât de întinsă era marea. De aici nu se vedea nimic altceva decât întinderea nemărginită de ape albastre, agitându-se sub soarele apusului. Marea, care, atât de calmă azi, putea fi atât de crudă uneori. Înecat. Găsit înecat. Înecat la mal. Înecat, înecat, înecat. Nu, nu se va gândi la asta. Refuza să se gândească la asta. Toate acestea se încheiaseră cu mult timp în urmă. 6. Doctorul Armstrong sosi pe insula Negrului chiar când soarele se cufunda în mare. În drum spre insulă stătuse de vorbă cu barca Giul, un localnic. Era nerăbdător să afle mai multe despre oamenii care dețineau insula, însă acest individ, narcot, părea surprinzător de prost informat sau poate nu dorea să vorbească despre asta. Așa că, doctorul Armstrong se resemnase și vorbise despre vreme și pescuit. Drumul cu mașina îl epuizase. Îl dureau ochii. Să mergi spre vest era dificil, poate pentru că aveai tot timpul soarele în față. Da, era foarte obosit. Avea nevoie de liniștea și de pacea mării. O vacanță ar fi fost binevenită, dar nu își putea permite așa ceva. Bineînțeles că din punct de vedere financiar își putea permite o vacanță, însă nu putea lăsa totul baltă. Dacă nu te vedea lumea o perioadă mai lungă de timp, erai mult prea ușor dat uitării. Nici gând, acum că ajunsese cunoscut, avea de gând să rămână în continuare în prim plan. Oricum, se gândi el, în seara asta o să-mi imaginez că nu mă mai întorc, că am încheiat socotelile cu Londra, cu cabinetul din Harley Street și cu tot ce are legătură cu el." Era ceva magic legat de o insulă. Simpra rostirea cuvântului îți târnea fantezia. Pierzi legătura cu restul lumii, o insulă era o lume de sine stătătoare. O lume din care poate că nu te vei mai întoarce niciodată." Renunț la viața mea de până acum," se gândi el." Și, zâmbind în sina lui, început să-și facă planuri, planuri fantastice pentru viitor. Încă mai zâmbea când ajunse la treptele tăiate în stâncă. Pe un scaun de pe terasă stătea un domn în vârstă, a cărui înfățișare îi părea oarecum familiară doctorului Armstrong. Unde mai văzuse fața aceea de broască, acel gâdețestoasă, trunchiul acela ușor a plecat în față. Da, și acei ochi mici și străpungători? Desigur, bătrânul Wargrave depusese odată mărturie în fața lui. Părea întotdeauna pe jumătate adormit, însă foarte ager când venea vorba de aplicarea legii. Avea o mare putere de convingere asupra juraților. Le putea oricând influența decizia. De vreo două ori reușise să scoată de la ei sentința vinovat, chiar atunci când condamnarea părea foarte puțin probabilă. Un judecător care era adeptul pedepsii capitale, cum spuneau gurile rele. Era amuzant să dea peste el tocmai aici, în acest colț uitat de lume. 7. Judecătorul Wargrave își spuse, Armstrong, îmi aduc aminte că l-am văzut în boxa martorilor. Foarte corect și precaut, toți doctorii sunt al naibii de naivi, iar cei cu cabinete în Harley Street sunt cei mai răi. Și cu dușmănie se gândi la un fapt recent când discutase cu un doctor care își avea cabinetul chiar pe acea stradă. Însă cu voce tare mormăi. Băuturile sunt în hol. Doctorul Armstrong răspunse. Trebuie mai întâi să merg să-mi prezint omagiile gazdelor. Judecătorul Wargrave, semănând mai mult ca niciodată cu o reptilă, închise din nou ochii și îi zise. Nu puteți face asta. Doctorul Armstrong rămase uimit. De ce nu? Pentru că n-avem gazde, replică judecătorul. E o situație foarte interesantă. Nu prea înțeleg ce să petrece aici. Doctorul Armstrong se uită lung la el. Când credea că bătrânul judecător atormise, Wargrave întrebă pe neașteptate. O cunoașteți pe Constance Culmington? A, nu, din păcate nu." Nu contează," zise judecătorul. Îmi amintesc de ea ca fiind o femeie cu trăsături vagi, cu scris de mână aproape ilizibil. Chiar mă întrebam dacă n-am ajuns cumva la o adresă greșită." Doctorul Armstrong dădu din cap și continuă să meargă spre casă. Domnul Justice Wargrave?" Reflectă asupra subiectului Constance Cullmington, o femeie pe care nu te puteai baza ca orice femeie de altfel. Își aminti de cele două femei din casă, fata bătrână cu buzele strânse și tânăra. Nu îi plăcea fata, care era rece și calculată, ca toate fetele din ziua de azi. Nu, erau trei femei, dacă o puneai la socoteală și pe doamna Rogers. Ciudată ființă părea moartă de frică, însă formau un cuplu respectabil și știau bine ce responsabilități au. Pentru că Rogers a apărut pe terasă chiar în acel moment, judecătorul îl întrebă: Știi cumva dacă doamna Constance Culmington este printre invitați? Rogers se uită lung la el. Nu, domnule, nu mi-aduc aminte să fi văzut numele ei pe lista invitaților. Judecătorul ridică din sprâncene. Însă nu zise nimic, doar mormăi în barbă. Insula negrului, cu siguranță e ceva putred de aici. 8. Anthony Marston era în baie. Se bălăcea în apa fierbinte. Aproape că nu-și mai putea mișca picioarele de la atâta condus. Nu se gândea la nimic. Anthony era omul senzațiilor și al acțiunii. Își zise, trebuie să trec prin toate astea. Apoi își goli mintea de orice alt gând. Apă fierbinte, membre obosite, încurând un bărbierit proaspăt, un cocktail, apoi cina. Și după aceea... 9. Blor își legă cravata. Nu se prea pricepea să facă nod. Arăta bine? bănui că da. Nimeni nu fusese tocmai prietenos cu el. Era amuzant felul în care se observau unul pe altul, ca și cum ar fi știut că... Ei bine, totul depindea de el. Și n-avea de gând să-și bate joc de sarcina pe care o avea de îndeplinit. Se uită la poezia înrămată de deasupra căminului. Frumoasă lucrătură ca să ajungă tocmai aici. Cunosc această insulă de când eram copil, se gândi el. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să ajung să fac așa ceva într-o astfel de casă. Probabil e un lucru bun că nu ți poți prevedea viitorul. 10. Generalul MacArthur se încruntă. La naiba cu toate, povestea asta era ciudată rău. Nu semăna deloc cu ceea ce îi se dăduse de înțeles. Ar putea inventa o scuză și să plece. Să scape de toată tărășenia. Însă barca cu motor se înapoiase la țăr. N-avea cum să plece. Iar tipul ăla, Lombard, era tare ciudat. Era ceva cu el. Putea să jure că nu era tocmai ușa de biserică. 11. Când sună gongul, Filip Lombard ieși din cameră și merge până în capul scărilor. Se mișca asemenea unei pantere, ușor și fără zgomot. Avea ceva de felină în toată înfățișarea lui. Un animal de pradă, plăcut ochiului. Zâmbi în sinea lui. Avea de stat aici o săptămână? <hânt> O să se distreze pe cinste săptămâna asta. 12. În dormitorul ei, îmbrăcat într-o rochie de mătase neagră, gata să coboare la cină, Emily Brandt citea din Biblie. Buzeile se mișcau pe măsură ce ochii urmăreau cuvintele din carte. Căzut au neamurile în groapa pe care am făcut-o. În cursa aceasta pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște domnul când face judecata. Între faptele mâinilor i s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad. Își strânse buzele. Închise Biblia. Se ridică. Își prinse la gât o broșe cu cuarț fumuriu și coborâ la masă. Sfârșitul capitolului 2